0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 171 e recebemos o professor Romaldo Pessoa para uma conversa sobre a Guerrilha do Araguaia. Fechando o episódio de hoje, reproduzimos o áudio em que a premiada escritora Cida Pedrosa recita trecho do livro poema Araras Vermelhas, recentemente lançado pela Companhia das Letras. No trecho recitado, ela menciona a guerrilheira Dina e sua trajetória heróica no enfrentamento à ditadura, assim como o cenário envolvente da região amazônica. A apresentação feita durante a reunião do Comitê Central do PCdoB por ocasião da celebração do Centenário do Partido em Niterói, no dia 25 de março de 2022. A Guerrilha do Araguaia completou 50 anos no do início dos combates em 12 de abril de 2022. O vídeo original está no canal do César Xavier. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia com parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais... De quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Esse é o nosso último episódio do ano 2022. Então, agradecemos todas as pessoas que acompanham nosso trabalho, com o desejo de força e esperança para construirmos um futuro melhor. Vamos então para a nossa conversa com o Romaldo Pessoa sobre a Guerrilha do Araguaia. Hoje a gente recebe direto de Goiânia o professor Romaldo Pessoa Campos Filho. Ele é doutor em Geografia, doutor em História. Agora, professor titular também, né? recentemente professor titular também. Ele tem um trabalho muito importante sobre a Guerrilha da Araguaia. Tem dois livros publicados, mas toda uma dedicação de vida também sobre esse tema. É, além de uma militância política também é importante. Mas nossa conversa hoje vai ser sobre a Guerrilha da Araguaia, né? Esse podcast, a gente tem uma tradição há um pouco tempo, é, de, de, de um pouco tempo já, de uns quatro anos para cá, que o último episódio do ano sempre volta para as memórias da ditadura, sabe? Para deixar ecoando, Sim. e como esse capítulo importante de fim de ano, para as pessoas terem mais tempo de contato com esse tema. Então, a gente fez alguns episódios, por exemplo, com Edson Teles, sobre o que restou da ditadura, na filosofia, mas nunca fizemos um episódio sobre o, a, a luta efetiva como um, uh, marcando esse essa essa esse elemento também, né? E eu acho que isso é importante também. Mas eu acho que isso dentro uma de memória que eu acho eu queria equacionar sua memória também. Eu queria que você explicasse para a gente como que você se, começou a ouvir falar da guerrilha da Araguaia eu
1: acho que isso é importante perfeito marcos eu agradeço né o convite que você me faz para é, conversar com você aqui nesse podcast né e, e um tema claro é, é importante e sempre sempre atual porque nós também estamos em vias aí de alguns retrocessos né de, de movimentos é, absurdos né que pede o retorno da ditadura militar essas pessoas parece que não estudaram história, né? não compreendem o que é uma ditadura, o que é a impossibilidade de você ter liberdade de atuação política, de atuação sindical, de atuação social, né? de, de ter uma censura que lhe impede, inclusive, de fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? exatamente discutir temas que são importantes e que são relevantes. Então, lamentavelmente, nós estamos vivendo é, uma espécie de revir, né? é, de uma... De uma, de uma de uma, de uma história que não se fecha, né? Ah, bom, a Guerrilla do Araguaia, eu tomei conhecimento desse fato no do movimento estudantil, né? Ah, eram eram poucas as publicações a respeito desse, desse movimento, como eu, como eu falei aqui, a censura é, no, no regime militar impedia que se divulgasse, principalmente a guerrilha do Araguaia, né, mas a, a, a resistência de, de, de da, da esquerda de uma maneira geral, e os arbítrios né, e abusos, é, torturas, assassinatos que eram cometidos, a censura impedia que isso fosse é, divulgado. né? E nos é, encontros do movimento estudantil, no, 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 no primeiro congresso da UNE que eu participei, em 1980, em Piracicaba, foi quando eu ouvi exatamente menção à Guerrilha do Araguaia. E aquilo me chamou atenção, eu era um estudante de história e nunca tinha ouvido falar da Guerrilha do Araguaia. Então eu busquei logo as informações que tinha, alguns documentos é, que circulavam clandestinamente, né? E o um, um, um único livro sobre, sobre o assunto que tinha sido resultado de uma série de reportagens, que o Jornal da Tarde foi o único que furou o bloqueio, né? da censura, e depois isso se transformou em um livro do Fernando Portela, chamado Guerra de Guerrilhas do Brasil. Né? Então, a partir daí, eu comecei a ler, comecei a me interessar, eu tinha uma simpatia muito grande pela Guerra de Canudos, né? e quando eu fui para o mestrado, eu fiquei em dúvida entre essas duas decisões, acontecimentos históricos. Né? E como já existiam muitos trabalhos, teses, dissertação, livros sobre Canudos, o PC, olha, é a hora de é, é, existir o um trabalho acadêmico, né, sobre o do Araguaia. E foi assim que eu me, me, me debrucei, né, a partir de 1980, 1992, né. Então, eu entrei no mestrado em 1990, mas a primeira viagem que eu fiz lá para o Bico do Papagaio foi em 1992, né. E de lá para cá, né, são uma série de artigos né, e dois livros publicados, né, e ainda com material possível para produzir mais um livro. Eu quero fechar uma trilogia, se eu conseguir daí, isso, e produzir um terceiro livro, pegando de quando eu terminei a minha tese de doutorado, que foi é, a, a, a minha tese, ela abrange até 2010, né, pegando exatamente de 2010 até os dias atuais. Que continua sendo uma região tomada por conflitos, né?
0: É interessante que o, o senhor ficou dividido em dois temas, entre voltar para sua Bahia Natal <risos> e pensar sua região também, ou se estabelecer definitivamente em Goiás. Ainda bem Exatamente. que você foi em Goiás. Então, é, a gente tem essa história de, de, que a, a guerrilha completa agora, completou esse ano, 55 anos, né? É, é, eu vou, vou fazer uma pergunta, aquela pergunta que não dá para responder, mas é o que eu preciso fazer, porque eu estou falando em nome de muita gente que está ouvindo pela primeira vez sobre o tema. Uhum. Vou te
1: perguntar o que, que foi a guerrilha do Araguaia. Tem como <risos> responder. Está certo. É, bom, na verdade, do, do começo da guerrilha, são 50 anos, né? Do, uhum. do, quando ah, é descoberto pelas Forças Armadas que havia um, mov um movimento ali com o objetivo, de fato, de... É, produziu um movimento guerrilheiro. É, os, os guerrilheiros eles começam a chegar na região, aí já antes, né, 1966, mais ou menos por aí, né? E era um período em que a ditadura militar, ela é, endureceu a repressão, né, principalmente nas cidades. Foi também o um momento que os grupos de esquerda, né, as organizações de esquerda, reagiram com armas nas mãos, inclusive, né? nas cidades as chamadas guerrilhas urbanas, né, assaltos a bancos para poder municiar essas organizações que viviam na clandestinidade, né, diversas delas, e o PC do B não era favorável à guerrilha urbana, né, tinha uma um vínculo muito grande com o PC chinês e ah, os dirigentes do PC do eram estudiosos exatamente do que tinha acontecido na China né? da revolução chinesa que foi o chamado cerco é, promovido pelo, pelo pelo exército liderado por Mao Zedong, né, ou Mao Zetung, né, é, que fez um cerco a partir das pequenas cidades, né, começando é, entre os camponeses, indo para as pequenas cidades e até chegar até Pequim, né, ou Beijing, né. né então, a, a, o PCB, ele tinha uma relação muito forte com o, o PC chinês e levou isso para os seus documentos. E aqui procurou exatamente fazer isso, organizar é, núcleos guerrilheiros em lugares onde fosse difícil para a repressão descobrir o que estava acontecendo, né? De forma que eles pudessem organizar é, belicamente, politicamente, esses, esses, grupos, esses núcleos, né? mas eles foram descobertos antes, né? Antes dessa preparação ter chegado a bom termo, né? Então terminaram sendo muito fragilizados em suas resistências, né? É, mesmo assim houve uma demora, né? É, das forças militares para debelar esse movimento, né? As duas primeiras ações das forças armadas elas foram fracassadas, né? Fracassadas, começo 72, junho. É, de 72, julho de 72 eles recuam né? junho, né, eles recuam retornam um mês depois ficam até mais ou menos o mês de outubro de 72, recuam para se preparar é, para agir com táticas antiguerrilhas aí fica um ano, né, um ano fazendo exatamente o trabalho inclusive de espionagem na região, então as, a, as duas primeiras incursões das forças armadas embora tivessem prendidos alguns guerrilheiros, né e outros foram mortos, né? poucos foram mortos, mas é, militarmente foram derrotados, porque a, o quantitativo é, militar era muito grande, né? não havia nem comparação, né? eram cerca de 60 militantes, isso aumenta para é, cerca de 90 depois, né? é, e, e em contrapartida você tinha um, uma mobilização de efetivo enorme, né, das três forças armadas, de é, é, espiões, né, dos, dos, do, do, do SNI, né, e também polícia federal, polícias estaduais, né, daqueles três estados que compõem ali o Bico do Papadraio, Maranhão, Pará, principalmente, e Goiás, na época era Goiás, né? hoje é Tocantins, né. Então, quantitativo um muito grande, né, e não conseguiu debelar o movimento e tiveram que recuar, né. É, e voltam em 1973 com muito mais força e com o objetivo de aniquilar mesmo, de eliminar, não deixar sobreviventes, né? Então a guerrilha assim ela 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 ela, ela se mantém de 72 até final de 1974, né? Mas a gente pode dizer que em 1974 foi praticamente uma caçada, né, dentro da mata, né? Já não havia muito poder de resistência daqueles que ainda resistiam. Né? É, então, aí no, no final de 74 o movimento ele foi é, derrotado, né? é, deixou um rastro de é, é, ação perversa por parte das forças armadas né? é, sobre a população. Muita gente foi presa, né? porque tinha um contato com os guerrilheiros. Os guerrilheiros estavam lá, a população nem sabia o que eles estavam lá fazendo, né, é, se tornaram amigos e essa amizade levou a que os militares prendessem muitos moradores, né, e os forçasse a dizer aonde eles estavam escondidos na mata, sem que eles soubessem, né. Então foi uma ação muito perversa, né, com a ajuda inclusive de pistoleiros, né, uma ação que manchou muito, né, a, a, as forças armadas, né, principalmente o exército, né, e por essa razão, eles esconderam esse acontecimento por muito tempo. Né? Nós tínhamos até dificuldade de, de pesquisar. A própria população da região tinha receio em comentar sobre o assunto, porque o Major Curió, que foi quem ficou na região fazendo trabalho sujo, ele espalhou espiões ali e pistoleiros né, na região, para monitorar e vigiar quem porventura fizesse qualquer tipo de referência aos guerrilheiros né? e ao movimento guerrilheiro. Então, essa é um pouco dessa história né? que levou a, a, a outras consequências, né? pós-1974, da maneira como se desenvolveu ali a luta camponesa, a luta sindical né? e o processo de grilagem de terras, ação de pistoleiros né? que se misturavam com policiais, acobertado pelo judiciário né? e sobre o manto né? não sagrado do Major Curió, que mesmo indo para Serra Pelada, ele continuou exercendo um poder muito forte em toda aquela região, de Conceição do Araguaia até Araguaína, passando, portanto, do lado do Rio Araguaia, indo até Marabá e até é, Serra Pelada e Curionópolis, uma cidade que tomou o nome dele. Né? Então, esse poder todinho foi difundido naquela região. É,
0: é, é curioso porque eu sou de Jataí, né? e meu pai era caminhoneiro. Então, ele é daquelas pessoas que sempre achavam que desbravar o interior do Brasil, sempre indo para dentro, né? E essa região do norte de Goiás sempre foi região desses desses desbravadores entre aspas, esses esses garimpeiros do futuro, uma coisa assim. O pessoal ia para lá achando que ia fazer o fortuna por conta dessa ocupação de, desregrada, né? É... E muitas vezes meu pai fez esses caminhos. Foi e voltou para o interior do Pará, ou para o Tocantins, ou para a região, achando que ia, de alguma forma, tirar a sorte grande. Né? É, mas eu acho que é, tem um ponto que, é import, que, que, que eu acho muito interessante, é que quando a gente pensa na situação de Goiás hoje, é, eu estou pensando em Goiás porque essa separação de Goiás e Tocantins eu acho que tem uma memória apagada também nessa cisão, quando a gente pensa na situação de Goiás, hoje a gente vê um... não tem ecos de esquerda, é como se não houvesse uma história de resistência no espaço também, né? E quando a gente vai vendo a história dessa, desse momento de resistência, até da própria presença da teologia da libertação, é como se, pelo contrário, houveram lutas intestinais aqui, tanto que a ah, a UDR, o MST nasce aqui, não por acaso. Né? queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, para a gente voltar para o tema, porque eu acho que é uma coisa
1: importante que essa luta tenha se nessa região do Brasil. É, é Marcos, é, essa questão que você coloca, ela é interessante para a gente entender, inclusive, é, é, a própria escolha, né? Pela, por, por, por aquela é, região geográfica, para que se fosse então organizado o um movimento guerrilheiro, né? É uma região de fronteira de três estados, é uma, é, era uma região de mata fechada quando acontece ali a guerrilha, né? É uma região abrangida por dois comandos militares, o do, do, do planalto central e da Amazônia, né? É, é, e uma região de, de, de disputa de terras, né? O, o, o próprio regime militar, ele estabeleceu políticas que fracassaram, né? é, de planejamentos mal feitos, né? é, fora completamente da realidade, de não entendimento do que é a Amazônia, né? e é, 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 criaram políticas ali de atração de uma população que vivia é, é, em meio à seca no Nordeste e em meio à luta camponesa. Né, que se deslocavam e levas para a região sudeste. Então, para evitar exatamente que essa população chegasse até o sudeste, o regime militar cria exatamente esses polos de atração né? É, em projetos megalomaníacos, como foi da construção da Transamazônica. né? Uma coisa que ficou lá presa no tempo, se não consegue concluir aquele projeto ali, é, pela dificuldade exatamente que você tem de é, é, compreender, a, inclusive, a própria geologia daquele ambiente ali. Né? Então, foi um projeto fracassado, mas a população é, atendeu a esse chamado, né? porque a, a, as propagandas eram feitas, é, seja nos meios de comunicação e também naquelas introduções, antes existiam nos cinemas, né? aquele chamado Canal 1000, que, que eram aquelas notícias antes de começar os filmes, o pessoal da minha geração sabe bem o que era isso, e ali tinha aquela coisa todinha, né? aquela efusividade que se dava, né? é, é, aquele patriotismo, é, aquele nacionalismo exagerado, e chamando as pessoas para ir para lá. Então, muita gente largou o lugar onde vivia e foi para lá, quem não tinha nada e quem tinha alguma coisa e queria mais. Né? E, e ali virou um fracasso, né, virou um, 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 um ambiente de disputa Quando o regime percebe O erro né, cometido é, E no momento Inclusive que começa já a, a haver essas disputas Ele muda o planejamento Não mais é para atrair é, Trabalhadores Rurais né, e, 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 e sem terras Mas para atrair empresas capitalistas né, Ou quem tivesse dinheiro Para investir em grandes projetos o Bradesco investiu, a Vox investiu, né? é, a Maná investiu. Uma série de grandes empresas e, e, e famílias ricas ali de São Paulo. Né? Aí começa exatamente o processo de grilagem né? de terras ali naquela região. E intensificam a disputa e o aparecimento de um séquito enorme de pistoleiros. Né? É, ser pistoleiro era mais lucrativo do que ser policial. Então, muitos policiais abandonaram a farda para virar pistoleiros, né? Hoje a gente vê isso nas áreas urbanas, né? Com as milícias. Isso aconteceu exatamente naquela região ali, certo? É, então, você criou um ambiente de disputa, de favorecimento a esses grandes grileiros, né? Com a conivência de, de, de delegados, de policiais, de judiciário, de muitos políticos, né? Isso explodiu intensamente nesse, nesse momento que você cita, inclusive, né, quando é criada a ODR, que é o momento da Constituinte em que entrou em discussão a reforma agrária. Então a ODR surge, né, e ela é criada exatamente por esse que hoje é governador aqui do, meu, do nosso estado aqui de Goiás, né? É, e o segundo núcleo da ODR foi exatamente ali naquela região do bico do papagaio lá Imperatriz. A cidade, inclusive, em que foi assassinado o padre Josimo, que era uma das lideranças ali, no é, movimento ainda chamado Teologia da Libertação. Certo? É, então, é, assim, não coincidentemente, ele foi assassinado exatamente no momento que tinha um, um, um evento da UDR ali. Né? É, então, você teve ali despertado esse, esses ódios, essas disputas, assassinatos um assassinato em sequência de padres, de políticos, de lideranças sindicais. Citei aqui o padre Josimo, teve expulsão de dois franceses, né? padres franceses, Caminhão e Goriú, né Teve o assassinato do, 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 do líder sindicalista, camponês, que ia ganhar a eleição no sindicato de Conceição do Araguaia, o gringo. Né? Teve o assassinato do deputado Paulo Fonteles, teve um, um outro deputado estadual, Ademir, se não me engano, se não me engano, do PSB, que também foi assassinado, Paulo Fontes era do PCdoB, né? é, e uma série de perseguição a quem era lideranças, a quem era é, é, clérigos ali, que, que, que é, é, ajudava. Né? Tem uma, uma, uma cidade ali chamada Rio Maria, né? é, é, três presidentes do sindicato de trabalhadores rurais de, de Rio Maria foram assassinados. Né? É, todos três da mesma família, um gênero, se não me engano isso, acho que era um gênero, e o, 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 o pai, né, o João Canuto, dois filhos dele, dois filhos dele, e diversos, o padre Ricardo Rezende teve que sair da região, porque estava na lista de marcados para morrer. Né? Então, uma sequência de assassinatos que não havia condenação daqueles responsáveis é, por mandar pistoleiros executarem esses, esses crimes. Né? E quando os pistoleiros eram presos, ficavam um pouco de tempo presos. Foram poucos casos em que isso aconteceu. Né? O mandante do assassinato de João Canuto foi preso, mas logo depois foi solto. Vai morrer aqui em Goiânia, estava livre. Né? Com o argumento de que estava vindo aqui para fazer tratamento de saúde. Então, aquela região ali, pós-guerrilha, ela teve uma intensidade muito grande também de conflitos por conta da maneira como o regime militar tratou as condições em que ele mesmo criou para atrair milhares e milhares de população pobre é, que sonhavam em ter um pedaço de terra. Né? Aí muitos iam para lá, eram expulsos depois pelos grileiros e iam encher o, o, o cinturão né, de miséria, principalmente de três grandes cidades, que foi Marabá, é, Imperatriz e Araguaína, cidades que cresceram com a pobreza muito grande em torno delas, né? com crimes em séries, com pistolagem. Lá em Araguaína, é, é, eu, 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 eu dei aula em Araguaína, né? ali em 1989. Né? A gente passava numa, 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 numa praça lá e o pessoal sabia quem era pistoleiro que estava lá, sentado no banco, esperando para ser contratado. Né? Então, esse é o ambiente que se criou exatamente é, naqueles territórios ali. Né? Se nós pegarmos Tocantins, Pará e Maranhão, né? ou se nós transformarmos isso em um território só que nós denominamos de Bico do Papagaio. A chamada Amazônia Oriental, parte da Amazônia Oriental, que hoje está completamente desmatada e ocupada por fazendas é, de gado ali, 99% fruto de grilagem de terras.
0: Vou, vou te perguntar agora, porque eu estou com os dois livros em mãos aqui, mas eu vou te confessar que eu não comecei a leitura. Os livros chegaram semana passada. <risos> mas uh, eu, eu fiquei muito curioso dessa passagem do primeiro para o segundo livro. Você terminou a tese, fez todo um trabalho sobre a esquerda em armas, sobre um levantamento sobre a Guerreira do Araguaia. Mas essa essa ideia de que a intervenção dos militares continuou e houve uma espécie de construção de... Uh, que nome que a gente dá para isso? Um coronelato, um, uma, uma herança do, do Curió daquela, daquele espaço? Preciso que eu explicasse um pouco sobre isso, que vai ser o tema do segundo livro, que também está
1: na minha mão aqui. Perfeito, perfeito. É, bom, é, eu terminei, assim, meu livro foi publicado em 1997, né? Uhum. 1997. E. No começo, se não me engano, logo no segundo governo Lula, Lula, né, foi criado até por uma decisão judicial. Né, havia, claro, havia interesse do governo, mas havia muita resistência e terminou por uma decisão judicial. Né, a juíza Solange Salgado, se não me engano o no nome dela, de Brasília, que obrigava o Estado brasileiro a dar respostas sobre o que havia acontecido com os corpos dos guerrilheiros, daqueles que foram mortos lá na Guerrilha do Araguaia. Porque houve do final de 74 ao começo de 75 uma chamada Operação Limpeza. Né? É, uma parte de militares ficaram ali, comandados pelo Curió, encarregados de retirar os corpos dos guerrilheiros onde eles tinham sido enterrados, né? muitos foram executados para darem um fim nesses corpos e não deixar nenhum vestígio. Né? Então, provavelmente tudo indica que esses corpos foram levados para certas andorinhas e ali queimados, né? Então essa 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 resposta do Estado brasileiro ela se tornava cada vez mais difícil, mas havia uma parte daqueles guerrilheiros que foram assassinados na primeira e na segunda campanha né? e foram enterrados em cemitérios lá naquelas cidades principalmente em mas também em São Geraldo, né? ali próximo também a, a São Domingos, né? é, é Santa Isabel. Então, houve é, 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 sepultamentos clandestinos ali e o governo criou um grupo de trabalho, né? inicialmente chamado Grupo de Trabalho Tocantins, e depois, corrigido o termo, para Grupo de Trabalho Araguaia, né? que envolvia o Ministério da Defesa, né? a, a, é, o Ministério do, do, do Exército, né? é, é, as Forças Armadas, né? é, de uma maneira geral, né? e, 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 e isso, claro, secundado, né? não propriamente secundado, mas com o auxílio importante da, da, é, de diversos promotores, né? é, de agentes públicos, encarregados exatamente também de tentar contribuir para dar uma resposta a isso. E eu fui convidado para participar dessa expedição, né, e exatamente no momento que eu tinha entrado no meu doutorado, né, no, no IESA, na Geografia, com um outro projeto, né, que dizia respeito à geopolítica da água. E eu fui obrigado a mudar esse projeto, em conversa com a minha orientadora, a professora Selene Barreira, porque eu não dava conta, né, de estar presente na, nessas expedições, né, e estar lidando com pesquisa em, em, outra, em outra área. Aí eu refiz o meu projeto né? é, 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 para poder exatamente analisar o que é que aconteceu pós-guerrilha pós do Araguaia. Né? Então, oficialmente, a guerrilha acaba no final de 1974, e o que é que aconteceu a partir de 1975? Tá? Então, aí a gente vai, vai observando que houve uma, uma, uma transição não pacífica de todo esse processo. Né? De fato, é, o Curió ele assume o controle ali daquela região, uma espécie que eu chamo de, de vice-rei, né? Né? ou de um governador geral de toda aquela região ali. Tá? Ele tinha é, o controle das polícias, né? influência nas prefeituras. Ele mantém todo aquele aparato de, é, é, de, 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 de bate-paus, né? É, que o ajudaram, né, na, ajudou as tropas a entrar na mata, né, que eram os mateiros, né, e ele coloca essas pessoas, e essas pessoas eram permanentemente monitoradas também e auxiliadas, né, eles, 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 o exército levava cestas básicas para esse pessoal, trocava as munições e levava munição e, e, e armas novas para eles, né, então, isso aconteceu até o começo do século XXI, até 2000, depois de 2002, quando os promotores vão descobrir que havia uma casa no Marabá que dava suporte exatamente a essas ações. Né? É, então, houve, a partir de 1975, uma repressão muito forte, um silenciamento forçado, né? é, uma intimidação da população né? e um monitoramento. Daquelas lutas dos camponeses, dos trabalhadores que viam suas terras sendo briladas, né, e que eles se organizavam para tomar o poder do sindicato que estava na mão de, de gente ligada a Curió. O maior sindicato ali da região era o de Conceição do Araguaia. Conceição do Araguaia era um município maior do que a Holanda, territorialmente. Né? Então, depois ele foi dividido, na década de 80, foi dividido. Né? Tem cidades hoje que é maior do que Conceição do Araguaia. Redenção, por exemplo que fazia parte do município de Conceição da Araguaia, hoje é maior em termos populacional. Né? E, e, e São Geraldo fazia parte também do município de, de Conceição da Araguaia. Portanto, o, 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 o sindicato era muito forte, era um pelego. Né? É, e os trabalhadores se organizam para disputar esse sindicato. Né? É, e, e Iam ganhar, mas aí eles interditam a eleição né? Né? com provisão. Citando problemas de, 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 de irregularidades, né? Isso, que, isso que, a, que a direita faz até hoje, né? É, são contumazes nisso, certo? E aí desmarca a eleição. Tá? Antes disso, tinha havido um conflito próximo a, 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 a uma das roças onde vivia a comissão é, é, militar da guerrilha. Né? É, o chamado é chamada Guerra dos Perdidos. Né? É a região dos perdidos, né? é, é, hoje, hoje chamado Pissarra. Tá? E ali, tinha um, tinha um agrupamento de pulseiros né? é, que é, 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 delimitaram suas terras e rejeitaram quando o INCRA e a polícia chegou ali para tentar, é, digamos, é, 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 fazer a medição daquelas terras. Eles não confiaram e expulsaram esse pessoal de lá. Né? Eles voltam, quando eles voltam, tem um conflito, tem um confronto e morre. Morre um policial, morre, se não me engano, um funcionário do INCRA né, nesse confronto. E eles voltam muito bem armados, com muito mais gente. Né? E, evidentemente, que a força superior né, é, desima aquela aquele pessoal ali, daquela comunidade de perdidos. Esse acontecimento ficou conhecido como... Batalha dos Perdidos, a Guerra dos Perdidos, em 1975. Né? E é onde o padre, é, 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 os dois padres franceses são presos, né? Caminhu e Guriú, e depois de muita pressão da igreja, eles são soltos, mas são obrigados a sair do Brasil. Tá? Então, assim, um pouco dessa realidade. Na disputa do sindicato, o gringo ele se organiza para disputar a segunda eleição. Né? Então, os trabalhadores estavam muito bem organizados, né? Ali os trabalhadores rurais, e o gringo ele faz a viagem para São Paulo para obter recursos financeiros e apoios políticos para consolidar o trabalho ali e ganhar a eleição do sindicato. Quando ele retorna e ele vai por Araguaína, quando ele está no hotel em Araguaína antes de, de seguir viagem, ele foi assassinado. Né? Ele foi assassinado e o argumento é que tinha sido uma vingança de um filho de um fazendeiro. Mas isso não é verdade. Ele foi assassinado porque ele ganharia a eleição. Ele foi assassinado por gente ligado à, à turma do Curió. Né? Ali havia uma quantidade muito grande de, de espiões, né? de gente ligado ao SNI, ligada ao CIEX, né? que é, o, é a área de, de, de informação do Exército, né? ligado até mesmo ao CNIMAR, né? que é o Centro de Informação da Marinha. Então, esses serviços de inteligência, eles atuavam ali é, a serviço do uma Curió, que era quem fazia os relatórios. Isso continua acontecendo, mesmo depois que ele assume ali a direção de Serra Pelada. E ele grava a entrevista, inclusive passa na, 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 na Rede Globo, que ele diz claramente né, que eles tomam controle de Serra Pelada para que não, os, os comunistas não tomassem novamente o controle e a guerrilha do Araguaia não continuasse. Ele fazia esse discurso de que o, o, o partido estava reorganizando a guerrilha para aumentar o poder dele, porque o Partido Comunista ele foi destroçado né? em 1975, na né? chamada queda, queda da Lapa, né? Né? quando ali a, a, a repressão comandada pelo delegado Fleury invade uma reunião do, 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 do partido, prende muitos dos que estavam ali e assassina Ângelo Arroyo e Pedro Plumar. Então, a direção do partido estava destroçada. Mas o é, é, Curió construía uma narrativa né, que estava sendo é, é, reorganizada a guerrilha para, dessa forma, ele obter mais poderes junto à linha dura, né? E aqueles que virão depois para tentar, inclusive impedir a abertura política, certo? Então, essa narrativa, ele constrói muito ali naquela, naquela região, né? no território que ele comanda, e isso foi de, 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 de grande feitio para ele. Então, to, tudo isso aí, eu analiso na minha tese de, de, de doutorado, né? é, que eu coloco exatamente como subtítulo, depois da guerrilha, uma outra guerra, né? que foi potencializada com a disputa na Assembleia Constituinte ali a luta de classe se dá de uma uhum. forma muito intensa
0: O quer falar um pouco sobre essa quer falar um pouco sobre essa luta de classe na Constituinte
1: olha e, é, isso é, isso é muito importante Marcos. sabe por quê porque isso foi é, isso digamos é, impulsionou os conflitos agrários ali né é, multiplicou o número de pistoleiros e de pistolagens, né? as milícias que passam a ser armadas pelo ODR, o ODR fazia leilões de armas para municiar essas milícias, e abertamente. Tem entrevista do, do Ronaldo Caiado falando exatamente disso, ele, ele nega depois, né? mas qualquer pesquisa de entrevistas que ele dá para a imprensa, vai comprovar exatamente isso, certo? É, porque criou-se uma neurose, e que as terras iam ser tomadas... E com essa narrativa, eles conseguem, inclusive, é um pouco do que acontece hoje. Você vê muitos pobres caindo nessa narrativa de um governo de direita que beneficia os ricos. Então, essa narrativa ali da questão da reforma agrária, tá, jogar contra a reforma agrária, envolveu muitos pequenos e médios proprietários, né? para colocá-los ao lado dos grandes latifundiários, que era uma minoria. Né? E eles precisavam exatamente de um quantitativo maior e envolvia esses pequenos e médios, dizendo que as terras de todo mundo, né? a propriedade privada ia ser tolida com a constituinte. Tá? Então, é claro, você tem a luta de classes, mas a luta de classes é, ela é desenvolvida por quem tem consciência de classe. Uhum. Né? Então, quem não tem consciência de classe, ela adere ao seu carrasco, uhum. né? que é o que nós vemos hoje, né? em muitas situações. Certo? Então, isso aconteceu e muito ali, mas se nós pegarmos a Comissão Pastoral da Terra, tem estudos que faz, inclusive, até hoje, né? sobre atentados, sobre assassinatos cometidos é, no campo, né? e se nós pegarmos esses estudos feitos pela Comissão Pastoral da Terra, tem, inclusive, isso no meu livro, a gente vai ver, né, que você tem um crescimento enorme ali no período da constituinte, de assassinatos de lideranças políticas, de lideranças sindicais, de lideranças religiosas, certo? Então, houve essa intensidade ali, numa região, ah, mas foi porque houve a guerrilha do Araguaia? Não, não foi porque houve a guerrilha do Araguaia, é porque ali havia uma disputa de terras, de grileiros, de grilagem de terras, de grandes grileiros, de grandes empresas que foram para ali com o objetivo, claro, de é, 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 é conseguir ampliar seu poder de riqueza com terras e conseguiram, com apoio exatamente do governo. E muita gente ligada ao governo que apoiava o regime militar, naturalmente. Certo? Então, nós precisamos conhecer essa história. Tá? Então, quem não conhece essa história fica falando essas bobagens aí de volta do regime militar, uhum. né? fica falando essas bobagens, não conhece a história. Tá? E é por isso, exatamente, que há toda uma ação e esse discurso é, tosco né? de, de guerra cultural né? para atingir exatamente aquelas áreas do conhecimento que possibilita que as pessoas tenham uma visão crítica da realidade, o conhecimento aprofundado do que realmente acontece. Tá? Então, infelizmente, muita gente não se... É, se forma, mas não conhece a história. A informação é uma coisa, o conhecimento histórico é outra.
0: É, mas os, como se eu ver a relação entre a comissão da verdade, essa, esse desvelamento da realidade da ditadura e a reação dos militares entrando novamente na política, há uma conexão entre esses fatos? E como é que o como é que o senhor avalia o senhor está nessa área trabalhando com isso? Como é que o senhor avalia a conjuntura atual?
1: Sim, olha, Marcos, é interessante essa questão que você levanta, porque a Comissão da Verdade ela foi criada tardiamente, certo? Então nós tivemos aqui uma transição negociada, né? a morte de Tancredo, a própria eleição de Tancredo foi uma frente ampla para derrotar a ditadura militar. Senão Paulo Maluf ganharia no colégio eleitoral. Né? E logo em seguida, o, o, o tanqueado morre. Né? Veja só o destino trágico de nossa história. E quem vai assumir era, era quem era presidente do partido que dava sustentação à, à política à regime militar, que tinha rompido com eles, né? que foi José Sarney. O começo do governo Sarney foi relativamente... É, foi relativamente progressista, inclusive, porque ele precisava se consolidar e ter ali a confiança de boa parte da sociedade. Mas a própria posse do Sarney, ela foi tensa, né? porque a Constituição ela não garantia que o vice-presidente assumisse antes de ter sido nomeado. Certo? Então, não houve a nomeação. Tancredo é, ele é internado rapidamente. Então, a, a própria é, é, consagração, digamos assim, do Sarney, foi uma negociação para evitar exatamente que a linha dura é, impedisse essa transição. Uhum. Né? Então, nós tivemos esse processo aí e essa é, transição, o que ela pode chegar em termos de correlação de forças foi na instalação de uma constituinte. Já foi uma grande coisa. O governo Sarney convocava uma constituinte, certo? Para reescrever a Constituição. Né? Era o que era possível ali em meio a, a essa correlação de forças. Mas essa correlação de forças não permitia que aqui se estabelecesse uma comissão da verdade para investigar os crimes cometidos durante o período da ditadura militar. Né? Ah, eles falam, não, teve anistia. Não, anistia é, 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 porque a esquerda. Ela ela, ela ela sofreu, né ela foi presa, ela foi torturada né por conta da sua atuação. né Aqueles que torturaram e que assassinaram, eles não sofreram punição. Então, a anistia, ela foi só para um lado. Né? Porque do outro lado, as condições políticas, inevitavelmente, levaria a que essa condição ela fosse consagrada. A anistia foi exatamente para evitar que os militares fossem punidos. Esse foi o grande problema, né? a demora na Comissão da Verdade em identificar exatamente a forma como, na caserna, né? é, isso se desenvolvia. Tá? E como ali se desenrolava um ambiente político, que era um ambiente golpista, sempre foi. Certo? Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Argentina. Eu sugiro, inclusive, fazer propaganda aqui para um filme que está na Netflix, chamado 1985. Né? Uhum. que ali você teve uma situação completamente diferente né? e logo no começo, essa é a data em que os militares eles são condenados e eles imaginaram que não seriam né? é, e que deu um rumo diferente Quer dizer, a Argentina ela não vive com esse fantasma desses golpistas lhes assombrando tá? porque faltou exatamente que é, aqueles responsáveis pelos crimes fossem cometidos, o Curió, por exemplo faleceu há pouco tempo sem ser punido. Houve investigação, houve até mesmo responsabilização criminal né, por parte aí do Ministério Público, né, mas ela nunca chegou a ser é, julgado e condenado. Tá? Assim como outros né, que usaram o poder que tinha para executar, executar torturas, coisas bárbaras. Né? É, não se pode nem falar de, de que, que, que são animalescas, né, porque animais não fazem o que foi feito exatamente nesse período aí de muitas torturas. Então, quando a Comissão da Verdade ela 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 vem, né? E fez um trabalho interessante, né? Mas não com a profundidade que poderia ter feito, né? E com a responsabilização caso isso tivesse acontecido nos anos 80, que era quando isso deveria ter acontecido. Eu penso que a Comissão da Verdade ela deveria ter sido, ela deveria ter surgido. É, correlato ali com a, a Constituinte, tá? Aquele era um momento que deveria acontecer a Comissão da Verdade ou talvez até mesmo dentro né, da própria Constituinte, né? Mas infelizmente a, a a correlação de forças políticas, tá? Então isso evidentemente tem que ser considerado, né? Bom, enfim, é, 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 nós tivemos um período relativamente tranquilo em termos de democracia, né? Mas é, esse ambiente político, golpista, que não for punido, ele sempre foi um fantasma nos assombrar. Né? Esse que nos governa, né, que foi derrotado nas eleições agora, ele ficou 28 anos na Câmara falando o que queria. Uhum. Fa falando que bem entendia, inclusive contra a democracia. Né? Ele tinha um cartaz no gabinete dele, com um, um cachorro com osso na boca e a frase né quem gosta de osso é cachorro numa ironia, a luta dos familiares do guerreiros uhum. para encontrar os restos mortais dos seus parentes né? então é esse exatamente o perfil de quem foi eleito para nos governar e de quem conseguiu junto ao baixo clero da política né e junto também a esses que tem essa formação golpista que foram formadas na, aí na Escola Superior de Guerra, com a base teórica que advém exatamente lá dos, dos estudos dos teóricos estadunidenses, né? lá da Escola das Américas, né? que cria é, uma, 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 uma extensão da Guerra Fria eternamente Para eles, todo mundo que se opõe a esses valores que eles levantam aí conservadores, reacionários, todos, todos que se opõem a esses valores são comunistas, é uma coisa tosca, eles não sabem nem o que é ser comunistas, eles não sabem nem o que é ser socialista, né, eles não sabem nem o que é democracia, né, é, tudo isso é reflexo do fato de nós não termos conseguido, no processo de transição, é, limpar essas arestas, responsabilizar quem cometeu esses crimes, né, e indicar com clareza, né, é, quais são os valores da democracia, né, e, e por que isso é importante, por que que isso é importante para qualquer Estado-nação, né, porque você pode até não, não, não resolver o problema da desigualdade social, né, mas pelo menos as coisas elas ficam as claras, né, você tem liberdade de opinião, liberdade política, né, você pode, possibilita que um sem terra pode disputar a eleição, né? você possibilita que um sem teto pode, pode disputar a eleição, travar a luta para que mais mulheres estejam lá, travar lutas antirracistas com mais pessoas pretas no Congresso Nacional para essa correlação de Pelo menos nesse ponto a democracia ela tem essa, essa importância. Né? No mais eu creio que não, no mais é uma plutocracia. Né? O que nós temos são governos de rico para os ricos, porque a base política impede que medidas mais radicais, do ponto de vista progressista, elas sejam tomadas. Veja esse Congresso aí, como é que você vai tomar medida? Não tem jeito, não passa lá. E pode acontecer o que aconteceu com a Dilma de novo. Né? Então, a correlação de forças. E é uma coisa impressionante, né, Marcos? Porque você tem é, uma sociedade que elege um presidente de esquerda e um parlamento de direita. Tá? então aqui não é o parlamentarismo, certo? então você, você vai ter você vai ter crise institucional se o presidente não tiver habilidade política para fazer exatamente o um governo de frente ampla, você vai ter uma crise institucional, né? porque a eleição ela impede, ela impediu que você tivesse uma maioria é, afinada, né, com a plataforma política do presidente, né? mas é a realidade de um Brasil ainda é, formado por elites regionais, né, pelos velhos currais eleitorais e pelo poder que teve essas emendas aí secretas, né, desse orçamento secreto, né, que possibilitou que essas figuras pudessem ser eleitas. E, para além disso, essa coisa, essa aberração que se constituiu as redes sociais com as fake news né, e as bolhas criadas né, que impedem que as pessoas é, consigam estabelecer um paralelo ali, mesmo um paralelo entre as informações. né? Elas vivem somente com aquelas informações que elas desejam acreditar. Esse é o problema. É, eu acho que uma coisa que a
0: gente tá, precisa fazer é resgatar essas lutas históricas e colocar na agenda nas escolas. A gente tem que pensar nos currículos agora e ocupar esses espaços muito se a gente errou antes, a gente não pode errar, tentar minimizar esse erro. Se a gente começar a fazer isso agora, daqui a 30 anos, talvez a gente tenha pessoas melhores formadas. Então, é uma luta meio... É, precisa começar o quanto antes. Eu vou, vou... Acho que eu vou poupar o senhor da, da, das perguntas sobre filosofia hoje e vou pedir indicações, porque a gente está gravando justamente no dia do, do jogo do Brasil, né? Então, eu, eu vou vou poupar o, o Romualdo da, das minhas filosoficações. eu vou pedir indicações. O que, que o senhor indicaria para o nosso ouvinte de leitura, de filme? O que o senhor tem para indicar? Mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer antes, que eu não, vou deixar, não posso deixar de fazer. O senhor falou de uma trilogia. O que, que seria o terceiro passo dessa trilogia? É isso da, da, das indicações.
1: Sim, seria... É, eu tenho uma, alguns materiais inéditos ainda, né? É, porque a ideia inicial da minha tese de doutorado era chegar a analisar ali o bico do papagaio até 2012. né? É, eu parei no ano 2000. Né? Uhum. Então, essa terceira parte, ela abrangeria a partir dali, e tem muita história ainda né, de luta, inclusive de crimes cometidos ali naquela região, né? de luta pela 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 posse da terra, contra a grilagem, e inclusive abordagem sobre o desmatamento crescente ali naquela região, né, e, 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 e também procurando entender como, como se deu a transformação ali naquela, na, em toda aquela região, principalmente nas cidades em que, em que, em que foi, foi é, palco, né, da Guerrilha do Araguaia, Xambioá, São Geraldo, São Domingos do Araguaia, né, São João do Araguaia, né? Brejo Grande, o objetivo seria exatamente entender como é que essas, essa, essas, essas, cidades, elas se encontram, né, é, a partir exatamente do ano 2000, até o século XXI, né, eu espero ter fôlego para ainda é, concluir esse, esse trabalho, né. É, bom, olha, é, Marcos, é, eu, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos entender, né, como é que as coisas, elas estão acontecendo, né, Claro, eu vou fazer propaganda aqui do, do meu livro, assim já cito eles, né? o primeiro sobre a guerrilha do Araguaia em si, né? com esse título, né? a guerrilha do Araguaia, Esquerda e Armas. O segundo, é Araguaia, depois da guerrilha, outra guerra, tá? que eu analiso exatamente o poder do Curió ali naquela, naquela em toda aquela região. Né? Nós temos é, algumas, algumas obras, né? tem um documentário que eu acho que seria interessante, se as pessoas puderem assistir, que é inclusive narrado pela Dira Paz, que é sobre o padre Ricardo Rezende, né? É, se não me engano, é Esse Homem Deve Morrer. Né? É, então, tá, tá, eu creio que está disponível no, no YouTube, né? Para entender como é que aquelas coisas ali funcionam, né? É, e e, e tem, tem, tem um trabalho feito também pelo Hélio Gaspre, né? O, o, se não me engano, o terceiro livro de uma de uma, de uma série de cinco livros que ele escreveu, né? É, creio que é a ditadura escancarada, né? Que eu creio que é importante também dar uma lida sobre, sobre esse trabalho, né? Tem um livro também do, do, do Oswaldo Bertolino, né? Que é guerrilhas, é, se não me engano, é guerrilhas é, do Araguaia, guerrilha do Araguaia, né? Tá? uma série de artigos que ele que ele publicou, né? Pela 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 é, editora Anitta Garibaldi né, e, e Fundação Maurício Grabois. Né? Agora, eu acho que é importante a gente entender o que é está que acontecendo no mundo hoje e no Brasil em especial. Né? Então, eu tenho trabalhado com meus alunos alguns, alguns livros, né, que um deles é Como as Democracias Morrem, né, para a gente entender como é que nós chegamos a essa conjuntura meio maluca né, de, uma, de uma guinada... De, de uma de, de governos é, progressistas, né, para governos conservadores e até mesmo de direita, inclusive com um crescimento exponencial de células neonazistas né, aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, né, em boa parte do, do, do mundo, na Europa, na Itália, né, na Hungria, né, até nos Estados Unidos. Né, recentemente, um rapper muito famoso, me recuso a dar o nome desse indivíduo, né, é, 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 tem propaganda é ele que tem mais de 30 milhões de seguidores né, propagandeando teorias nazistas, né, defendendo exatamente Hitler e se encontrando com o dono de Trump para isso. Né. Então, nós estamos vivendo um momento muito perigoso e bastante similar com o que aconteceu no período anterior à ascensão do nazismo na Alemanha. Né. Então, é importante que se estude o que aconteceu lá naquele período e aí ah, o livro do Eric Hobsbawm, né, A Era dos Extremos, é muito importante para que a gente é, tem exatamente esse entendimento, né? E, e, e sobre o que está acontecendo agora, como as democracias morrem, né? É, que é do, do Levitsky, do Ziblatt, né? São esses autores, né? É, estadunidenses, né? Tem um livro que é de um, de um autor italiano, né? Que é, é Os Engenheiros do Caos, né? É, Os Engenheiros do Caos, que é de Giuliano da Empoli, né? É, tem um livro do, do, do Eric Hobsbaw, que é um pouco anterior a isso, mas que mostra como é que essa conjuntura foi mudando, que é Globalização, Democracia e Terrorismo, né? que é, da, da, é publicado pela Companhia das Letras. Né? É, tem um livro também, que é uma tese de doutorado de Andrew Coríbico que chama-se Guerras Híbridas, né? das Revoluções Coloridas aos Golpes, que... É, para que a gente entenda como é que vai haver uma guinada aqui a partir de 2013, né? Todo esse processo que vem de 2013, né, com as jornadas de junho. E eu estou lendo agora né, um livro chamado Guerra pela Eternidade, uhum. né? é de Benjamin Tentebal, que é o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista, né? Onde ele faz uma... uma ele faz, pega depoimentos do, do Alexander Burke, né? Que é um, que é um, um, um ideólogo russo, né? do Steve Brennan, que é esse estrategista que levou aí o, o Trump a essa vitória lá nos Estados Unidos e auxiliou também aqui no Brasil e, e, e o, o terceiro desses ideólogos é o Lavo de Carvalho. né? Então ele faz exatamente um parâmetro nesse, entre esses três e mostra como essas ideias elas foram sendo difundidas subjepticiamente, contando exatamente com o auxílio, o apoio intensamente das redes sociais, né? É, do YouTube, do Facebook, né? principalmente desses, dessas, desses canais, né? E depois, né? Pelo WhatsApp e pelo Telegram. Então esses livros eles dão é, é, um pouco da, da, da eles nos dão um pouco, não, nos dá é, bastante base para entender como nós chegamos a esse estágio dessa conjuntura confusa, né? Que não é só no Brasil, né? É nos Estados Unidos em boa parte da Europa né? e que, claro, tem também como consequência a própria guerra na Ucrânia. Mas eu vou indicar,
0: para complementar, seus livros eu já ia indicar, você tirou a indicação, fez a autoindicação, então não vou repetir, mas vou reforçar. O Romaldo Pessoa, Campos Filho, vocês procurem os livros, eh, esses dois livros que ele já indicou. Mas uh, aí, sobre a guerra do Uruguai, eu queria indicar um documentário que fala de uma pessoa especificamente, porque essa ideia de você focar em uma pessoa talvez seja uma, uma forma mais fácil de se aproximar. E no caso do Oswaldão, que é o um documentário de 2015, que é, é um trabalho muito interessante, muito bonito. Que eu dou um depoimento, inclusive, nele. Ah, então, eu acho que é, que é um. um, um um, um filme muito uh, bom para quem quer se aproximar desse tema, né? E para quem trabalha com questões raciais também. Porque aqui no podcast sempre a gente trabalha com filosofias africanas, uh, toda aquela mitologia sobre eles transformarem animais. É muito interessante, porque nas guerrilhas da África isso também acontece, né? E também uh, o livro que acabou de sair, Araras Vermelhas da Cida Pedrosa, né? Que é um épico poético sobre a guerrilha da Araguaia. Né? transformando a Guerra do Araguaia em poesia. Né? Eu acho que é o, o, mais um resultado desses 50 anos da Guerra do Araguaia. Professor, então eu deixo o espaço aberto para o seu recado final. Agradeço muito sua presteza nesse momento. Já abriu espaço para conversar com a gente.
1: Não, foi um prazer. Eu que agradeço, sabe? É sempre bom a gente estar tá rememorando isso, né? é, puxando a nossa memória, a minha em particular, né? de tudo aqui que nós trabalhamos. E levando essa memória, né? que é a memória do povo. Né? Se tenta negar a história, mas negar a história é como se deixar o povo em amnésia coletiva. Né? Porque a história é a memória de um povo, do mesmo jeito que nós, cada um de nós, temos a memória de nossas vidas. Né? É como se nós entrássemos no processo de Alzheimer né? é, e não nos lembrássemos de mais nada. Né? Isso é terrível. tá? Isso possibilita que aventureiros, oportunistas, né, se aproveitem exatamente é, de mentes desavisadas. Então, nós precisamos, sim, ocupar todos os espaços, né? E esse ser o podcast tem, cumpre também esse papel, para rememorar, colocar a nossa memória sempre ativa, sempre presente, né? E eu gostaria, para complementar, pedir exatamente que as pessoas acessassem o meu blog, né? Gramática do mundo, né? É, gramática do mundo.blogspot.com.br, né? E, e ali tem, inclusive, diversos artigos sobre a Guerrilha do Araguaia, né? Mas tem também sobre a conjuntura internacional, sobre a conjuntura nacional, algumas coisas mais intimistas, né? Que eu publico sobre a minha filha, né? Eu criei esse blog exatamente no momento de de muita tristeza, né, pela minha filha que eu perdi, que na semana que vem completam 15 dias que eu perdi, nós perdemos essa nossa filha, né, dia 13 de, de dezembro, né, e aí eu criei esse blog e de lá para cá eu escrevo coisas ligadas a, a nossas vidas, mas também coisas de geopolítica, de política, né, e eu peço que as pessoas, então, seus ouvintes aí, é, acessem é, a Gramática do Mundo, né, o meu do meu canal aí na, 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 na internet. E no YouTube, o meu canal no YouTube que eu tenho, né? É Rumo Pessoa, né? Pode jogar Rumo Com Pessoa, que sai no YouTube, né? Onde eu tenho muitos é, é, trechos, inclusive, de artigos que eu gravo, né? E, e outros que, eu, que são inéditos, né? somente para gravação no, no próprio canal do, do YouTube. né Então, fica aí essas últimas dicas, né? E nessas artigos que eu escrevo, eu dou também muitas dicas de documentários, de artigos, de livros né? sobre tudo aquilo que nós discutimos e debatemos aqui, tá bom? Então, muito obrigado a você, sucesso aí, né? e estou sempre à disposição para falar, inclusive, de filosofia, sem ser filósofo, mas filosofia faz parte da nossa vida, né? Ah, eu perdi a chance de perguntar hoje, mas fiquei
0: com medo do horário, porque... Mas de qualquer forma, depois a gente vai voltar para outra conversa também. Eu muito obrigado então. Um Abraço. Valeu, obrigado a
2: você. É, tchau.
1: tchau. Um abraço.
2: Boa tarde, camaradas. Eu estou só emoção, gratidão pelo espaço. Quando a gente tá, nós estamos todos muito mobilizados no centenário e eu tinha muita vontade de escrever algo. Que, que fizesse uma articulação com essa emoção que a gente está vivendo. Inicialmente, eu pensei em fazer um romance em cordel que seria o grande encontro de Teresa Costa Rego com a nossa Frida Kahlo no céu. Isso ainda está em andamento. E não foi. E eu queria escrever algo. No recesso, em 21 dias, eu escrevi um longo poema para a guerrilha do Araguaia. E eu vou dizer um trechinho desse poema aqui. Numa imitação parca de Euclides da Cunha, o poema segue aquela estrutura clássica das epopeias, apresenta-se a geografia, a terra, o povo, os personagens e a luta. Eu escolhi um trechinho pequeno do que eu falo do povo e o Trechinho pequeno que eu falo de Dina, uma das guerrilheiras, acho que mais emblemáticas da guerrilha, e diz assim. Sim, o nome do livro ia se chamar Balada para o Araguaia. Eu pesquiso muito o significado de palavras. E aí eu descobri que Rio Araguaia significa Rio das Araras Vermelhas. Então, o meu livro se chama Araras Vermelhas. Porque é o que nós somos naquelas plagas se encontra a Serra das Andorinhas, um dos ecossistemas mais diversos do Brasil, com muitas cavidades geológicas, cavernas e grutas marcadas marcadas por rastros de civilizações antigas a noroeste a noroeste de Xambioá, os índios suruí, aldeados, aldeados, aldeados. Há centenas de anos, o povo originário habitava a floresta. A floresta habitava, a floresta habitava, habitava, habitava. A floresta habitava no povo há centenas de anos. Deste tempo ancestral, vem o povo suruí, a Ikewaras, da terra indígena Sororó, situada na região do Araguaia. Sua população foi dizimada pelas doenças brancas e conflitos por terras, restando hoje apenas 350 pessoas, 350 pessoas, pessoas. As outras pessoas que moravam ali vieram de muito longe, e perderam a noção da volta, a noção do tempo, a noção do outro, a noção de si. O outro povo que ali morava não era dali, era das terras em diáspora, das terras sem vazante ou rio, da terra verão, da terra onde o sol aponta o destino, terra que se abre em racha e desenha o chão. O povo que ali morava estava preso em sonhos partidos, na pungente mágoa dos que não têm torrão, dos que se esvão, se esvaem em amarelo triste como triste é o dia, como triste é o dia sem chuva e sal. O outro povo que ali morava veio em busca de pouco, já que poucos lhe era falta, veio em busca de chão, parcela mínima do olhar sem véu, parcela parca para o tempo vida, parcela parca para o tempo ido, veio em busca da mesa posta na aurora, da mesa posta a pino da mesa posta ao luar, veio em busca da mesa molhada de vinho, a mesa de Deus e seus apóstolos em última visão, mesa farta, mesa santa, em suor testado, em suor único, em suor justificado. O outro povo, o outro povo que ali morava só conhecia pedregulhos de onde os cactos brotavam e de onde a flor treimava em brilhar, de onde o brilho vagalumeava, vagalumeava. As araras vermelhas, as araras vermelhas chegaram ali para ser parte, misturar-se ao outro, cultivar o campo, caçar a comida, por peixes à mesa, colher castanhas, flor e auroras. eram poucos, eram poucos, eram poucos, mas se sentiam grávidos de tudo e capazes de fertilizar o chão, de plantar partituras, palavras, poemas, de plantar partituras, palavras, poemas. muitos ainda imberbes e mal saídos dos bancos escolares. Outros, já postos a provas, já postos a dor, já postos ao cárcere. Entre eles, entre eles, uma única verdade. A busca por um tempo novo. A busca por um tempo em que a pluma pudesse ter espaço igual ao espaço da pedra. Em que o arco-íris fosse apenas o afã. Das cores e a botija de ouro fosse a sobremesa, a sobremesa posta na mesa de todos. Seus bicos, seus bicos nos diziam que a vida tem mais curvas que reta, mais surpresas que verdade, mais guinchado que canto. As araras vermelhas chegaram ali, as araras vermelhas chegaram ali, chegaram, chegaram, chegaram. Sem vontade de partir. As araras vermelhas. Chegaram ali. Ela chegou para o combate. E sabia mirar, mirar, mirar. Para além do posto. Para além do visto. Para além do desenhado. Sabia mirar. E mirar-se dentro da mira. Passou a fazer parte do lugar. Montando um pequeno comércio. Era respeitada como parteira, ajudando as mulheres nesta hora tão só e tão ancestralmente abandonada. Mulher? Mulher é mais que mãe, é mais que pranto, parto, pernas, mesa posta ao fim da tarde. Mulher é mais que espera, batom, braços abertos, é mais que coração bulindo. Mulher, essa senha secreta, essa multidão, esse andar para além do dito e do não dito. Mulher, mulher, esse sentir, sem ser sabido. Mulher, mulher, palavra próxima, palavra pátria, palavra, palavra permeada por punhos. Ela sabia da mata e das suas armadilhas, sabia dos pássaros e seus cantares, das folhas e suas serventias, das pedras e suas trilhas, do céu sem luares, do céu pesado de chuva. Sabia que vida, que a vida era vazão em tempestade, a vida era vestir-se e transmutar-se no espelho transmutar-se. Do barro transmutasse no outro, transmutasse, transmutasse na outra O inimigo, o inimigo tremelicava ao saber da comandante ave A ave comandante não errava o alvo diante do ave do inimigo O inimigo ávido de vingança varava a vastidão com o mateiro vil o mateiro, por medo, dinheiro ou vontade, varava a mata em busca da comandante fêmea, da comandante fênix, da comandante, da comandante. De poucas e parcas armas, de poucas e sofridas armas, de armas que não tiveram tempo de chegar ao campo de batalha, de balas, de balas, de balas. De bala que não veio, de bala que não pôde encontrar o corpo do bobo da corte, da bala que não pôde brotar sangue na veia do inimigo, da bala que não pôde brotar sangue na veia do inimigo. Corria a lenda, corria a lenda que ela era invisível, aparecia e sumia, sumia e aparecia, aparecia e sumia, corria a lenda. Que a comandante era invisível. 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 E que se transformava em borboleta. A comandante lenda. 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 A comandante. A comandante borboleta. A borboleta abria as asas entre bravos. Entre bravos. Entre bravos de bril. A borboleta. A borboleta abria as asas entre bravas entre bravas, entre bravas de bril. A comandante lenda limou a sanha do inimigo e partiu ao fim. A comandante lenda partiu a sanha do inimigo e partiu ao fim. Dinalva Conceição Oliveira Teixeira formou-se em geologia na Bahia e casou-se com seu colega de turma Antônio Carlos Monteiro Teixeira. Militante do movimento estudantil baiano Foi presa pelas forças de repressão Mudou-se para o Rio de Janeiro Onde trabalhou no Departamento Nacional De Produção Mineral e Energias Enquanto fazia trabalho social nas favelas Enquanto fazia trabalho social nas favelas Partiu para o Araguaia Onde recebeu o codinome nome de Dina e foi a única mulher a subcomandar um destacamento. O fim da comandante é tão múltiplo como múltipla é sua vida lendária. Dizem, estava com malária e foi morta na emboscada junto com o comando militar da guerrilha. Estava grávida e foi morta por um bate-pau. Estava faminta, foi presa na mata... Buscando comida em companhia de Cristina. Foram presas juntas e mortas após torturas. Foi emboscada. Lutou. Matou um inimigo. E depois de presa, torturada, foi executada na mata. Tendo travado um último diálogo com o inimigo. Vou morrer agora? Vai. Agora você vai ter que morrer. Quero morrer de frente Então vira pra cá Dina virou 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 Dina virou mais que um corpo Ferido a bala Dina É a própria bala A zunir Nos nossos ouvidos Dina virou, virou, virou Dina É a própria bala A zunir nos ouvidos do Brasil. Obrigada.